0: Oye, José, yo ya sé lo que son las stablecoins, pero me gustaría que le explicaras un poco a la gente... ¿Qué son las stablecoins? que hay tres, cuatro, Vale, me alegra que me hagas esa pregunta porque está pasando algo... Algo muy silencioso, uh -huh. que es un indicador fundamental así de grande, ¿ok? Eh, para todas la persona las personas que ven estos vídeos, las stablecoins... Eh, en castellano sería como las monedas estables. Uh -huh. Son eh, monedas, criptomonedas, que básicamente pues siempre están cerca de un dólar. Pueden llegar a valer un dólar 10, un dólar 15 o pueden llegar a valer 95 centavos, 85 centavos, pero digamos que su fluctuación está muy cercana al dólar. Como bien dices, son estables. Son estables. Entonces, claro, yo al inicio, la, la primera stablecoin que conocí yo fue Tether, eh, claro, yo pensaba en ese entonces que era una eh, forma de que los brokers que no aceptaban fiat, ni dólar, ni euro uh -huh. en los momentos donde hay mucha tempestad, que hay mucha volatilidad era un mecanismo para que el, el criptoinversor se refugiase en títer uh -huh. y eh, no le pillara aquellas bajadas o aquellas grandes subidas ¿no? para congelar un poco su patrimonio correcto, tú tienes unas rentabilidades, las quieres proteger uh -huh. las pones en títer y digamos que estás protegido y yo creo que eso, eso fue el inicio pero el otro día investigando un poquito me doy cuenta que hay 17 stablecoins ¿vale? y tengo aquí la página web donde ves que está USDT que es el Twitter, pero también está GUS que es la de Jeff Gemini que es la de los famosos gemelos de Facebook, está la de USDC que es la de Coinbase eh, de USD, SD, DAI EURS hay, hay 17. Y una cosa interesante es que si ves el market cap, o sea, la cantidad de dinero que empieza a entrar a través de las stable coins, empiezas a darte cuenta que eh, están saliendo muchas empresas, como puede ser ya el rumor de que JP Morgan puede crear su stable coin. Entonces, ¿qué pasaría si eh, en vez de tener 17 stable coins, no solo el volumen sube, sino que también sube la cantidad de stable coins? Esto, Diego, lo que a mí me hace pensar es que se están preparando ya el ecosistema financiero para a través de las stablecoins inyectar capital al mundo cripto. O sea que más allá de ser una moneda estable y tener su funcionalidad, dices que va a servir como puente de entrada. Como túnel de entrada. E incluso, estoy déjame investigar un poco más, pero según lo que yo entiendo... El ¿Cómo funciona esto? Imagínate un monstruo como JP Morgan o Pantera Capital o un banco o incluso un país. Tú imagínate que un país o un gobierno quiere inyectar 300 millones de dólares, pero quiere inyectarlos aquí ahora, hoy, porque ha detectado que el Bitcoin va a subir o una criptomoneda, una altcoin va a subir y quieren inyectar 300 millones ya aquí ahora. Claro, date cuenta que en el mundo tradicional... Hay que hacer una transferencia, la transferencia tarda dos o tres días. Y en el mundo cripto va tan rápido que creo que lo que está pasando es que una, estas empresas stablecoins, cuando un grande les dice, oye, yo quiero comprar 300 millones de lo que sea, ¿vale? Con sencillamente ellos congelar esos fondos, Tether crea las criptomonedas y los fondos los meten inmediatamente. Por eso es muy probable que empezamos a ver subidas de estas parabólicas insostenibles eh, y todo esto me hace eh, pensar que no es descabellado que estemos muy, muy en breve llegando otra vez al trillón y que el mercado de criptomonedas sin ningún problema pueda superar la capitalización del oro, lo cual iríamos a un mercado cripto de dos cifras de trillones, es decir, que lleguemos a los 10 trillones, 11 trillones y 12 trillones. Como te das cuenta ahora, el mercado, déjame que lo busque por aquí ahora, pero el mercado está más o menos en 272, 280 billones. Claro, si nos vamos a eh, un trillón es... Multiplicar por cuatro. Por cuatro, los precios actuales de las monedas. Uh -huh. Si nos vamos a 20 trillones es multiplicar... Por 10, por por, por, un poco menos de por, por diez. Sí, por 10 o por 40, si consideramos los precios actuales. Entonces, claro... Eh, aquí viene un poco de... ¿Hasta qué punto la gente se cree esto o no se lo cree? Aquí viene la gran pregunta. Porque... Eh, el, el all time high, el pico histórico... Fueron 800 billones. Nunca hemos llegado al trillón. Yo... No es, un, no es un consejo ni nada financiero... Pero yo sí que creo... Mi creencia es que... Vamos a llegar a un trillón... Con el 100% de probabilidades. Esta es mi hipótesis. Entonces... ¿Por qué yo pregunta... no descanso en julio, no descanso en agosto? ¿Por qué? Porque ya va a haber tiempo para descansar. Ya va a haber tiempo para decir, ¿sabes qué? Las cosas me han salido bien y ahora me voy a jubilar con 30 años o con 25 años o con 40 años. Vamos a ver jubilaciones a los 30 años. Vamos a ver gente con 50 años totalmente con su vida resuelta. Y vamos a ver familias, gente con 50 años, con una crisis financiera porque nadie les da trabajo. Entonces yo unas veces cuando veo los dos mundos que se están creando, sobre todo ahora con los criptogenios, gente de 50, 60 años, Diego, que ya están muy puestos en cripto, y veo gente con 50, 60 años totalmente fuera del mercado, entonces ya yo creo que el concepto de jubilación no es un tema de 65 años, vamos a ver gente jubilada con 25 años, vamos a ver gente jubilada con 30 años, y es porque realmente sí se creyeron que este mercado podía llegar a un trillón, a 5 o a 10 trillones. Eh, entonces, en definitiva, las stablecoins, a mí me es como el acueducto, no es uno, ¿eh? hay 17 acueductos y va, vas a ver 170 stablecoins. Las stablecoins son los acueductos que van a hacer que el agua, uh -huh. que el dinero, entre del mundo tradicional al mundo cripto y eso hará... Que los early adopters, los que realmente estuvimos aquí creyendo en esto, uh -huh. básicamente nos cambie la vida. Ahora bien, esto también te lo sumo a algo súper interesante. Es que ayer, yo me río, pero no es gracioso, ¿vale? Pero me río. Ayer publicaron oficialmente que los bonos del Estado en países como Suiza, Alemania, Dinamarca y en definitiva en la zona euro. Uh -huh. Si tú compras un bono del Estado alemán de 10 años, que... Te adelanto, es súper seguro, ¿vale? O sea, es una inversión... Estable. 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 O sea, estás comprando bonos de Estado alemán, o sea, más seguro que eso imposible. Te van a ofrecer una rentabilidad de menos 0.27%. Es decir, ¿qué estamos perdiendo? Es jugar a perder poco. O sea, ya, mira, el mundo está tan mal que la gente ya no quiere jugar ni a ganar. La gente quiere perder poco. Pero como es seguro... Es el, el estado alemán, alemán, como puede ser danés, o suizo, o lo que sea. Entonces, realmente, empieza, empe, empezamos a vivir una etapa muy interesante. ¿Por qué? Escúchame con atención. Los bancos se han quedado sin ningunos productos atractivos que ofrecer. Porque ya me dirás tú qué atractivo tiene garantizarte. Eso sí, garantizado, ¿eh? Un menos 0.27% de rentabilidad anual. Ya, Te lo garantizo. El colchón, ya. ¿Vale? Entonces... Estamos viendo donde los bancos se están quedando sin productos financieros atractivos. Estamos viendo cómo eh, grandes familias con muchísimo dinero no tienen a ningún sitio a dónde ir. Tú me dirías, ya se pueden ir a los inmuebles. Los inmuebles están alcanzando picos históricos y los las familias con mucho dinero que saben mover su dinero, eh, comprar a la alza no es su hobby eh, principal. Entonces, estamos llegando a un punto donde todos los ojos están viendo un poco el mundo cripto, se están creando las stablecoins, que es eso invisible que la gente no termina, no se da cuenta, se están creando las stablecoins, se están preparando los acueductos para la entrada de dinero y eh, eh, trust, que son, no, no son fondos de inversión, pero se llaman Bitcoin Trust o Ethereum Trust, como el de Grayscale Fidelity. En el último cuatrimestre, o sea, en los últimos tres meses, han pasado de 927 millones a 2.7 trillones. O sea, han triplicado sus inversiones y han conseguido rentabilidades del 178% en los últimos tres meses. Un poco mejor que las de los bonos. Claro, entonces, tú me pones a pensar, yo, yo si a mí tú me dices, José, te ofrezco una inversión segura, garantizada, a un menos 0.27% en bonos del Estado, o te ofrezco esta inversión que está dando 178 en lo, por 190 días, que es el futuro, que es hacia el, donde el mundo va, pero que es peligroso, ¿tú cuál eliges? Yo la aseguro, yo me quedo con los buenos del Estado. <risa> no, es decir, habrá gente, habrá gente que se quedará con los buenos del Estado. Bueno, el que quiera proteger su capital, si tú eres un gran patrimonio, pues a lo mejor, pues vete todo. Pues a ver, en un en escenario de se va todo al traste, pues te piden, pues yo me agarro a, a esto. Pero, pero, pero si no tienes capital... Ahí está, pero aquí, aquí viene un poco... Y esto es que algunas veces, sabes que yo soy como que muy extremista algunas veces. Pero si tú... Perteneces a una familia super mega adinerada. Tienes tanto, tanto patrimonio que de impuestos de, de IBI impuesto pagas millones. Si tú estás ultra mega forrado, uh -huh. quizás tú te puedas permitir perder el 0.27% de tu patrimonio anual. Tú te lo puedes permitir. Yo no conozco a nadie que quiera perder, pero tú, puedes, tú por lo menos estás jugando a proteger. Aunque la mayor protección siempre es ir al ataque, en mi opinión. Pero cuando tú eres una persona de clase media, que te juegas las habichuelas todos los días, que tienes 2.500 euros de ahorros, en mi opinión te tienes que mover. Te tienes que mover porque tienes que empezar a ver todos los acueductos, todos los stablecoins, todo lo que está pasando es. y quitarte la idea de que en Bitcoin ya es tarde. Puede que para ti Bitcoin sea tarde, pero hay muchísimas otras opciones en este ecosistema. Puede ser el trading, puede ser eh, emprender dentro del mundo cripto, puede ser comprar y vender, puede ser holdear, puede ser el, airdrops. Que... O sea, hay miles de formas, pero sí, sí, hay que formarse hay que, eh, y hay que intentar ganar tiempo, que alguien te ayude en todo este ¿eh? proceso. O sea, que tú ya, por ejemplo, no utilizarías el oro como, como reserva. Eh, mira, el oro... El oro es algo que, en mi opinión, se está quedando obsoleto. No quiere decir que, que no tenga futuro. Por supuesto que, vamos, el oro va a existir siempre. Mm. Pero, ¿cómo sales tú de Venezuela con 3.000 kilos de oro? Es difícil, ¿eh? ¿Cómo sales tú de...? ¿Cómo mueves tú...? Claro, claro el, el tema del Bitcoin es que tú puedes salir de un país corriendo. Eh, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero la portabilidad que te dan las criptomonedas es increíble. El control que tienes... Después recuerdo una cosa. El, el oro no es que sea infinito, pero hay muchísimo oro por encontrar todavía. Sin embargo, el Bitcoin es infinito. Y no es divisible. Después otra cosa interesante. Y ah, esto, esto me gustó mucho, lo vi el otro día. El oro es una reserva de valor porque ya su precio es bastante estable. O sea, es muy raro que el oro te haga un por mil, no lo va a ser. ¿vale? La reserva de valor es cuando algo valioso llega a su equilibrio. Y en mi opinión, el oro ya cumple esas características. El Bitcoin y las criptomonedas todavía, en mi opinión, no son reserva de valor. Por más que la gente dice, el Bitcoin es, empieza a ser una reserva de valor. No. Una reserva de valor es algo que ya tiene un valor estable. Y el Bitcoin, bajo ningún concepto, tiene un valor estable. Entonces, para mí, el Bitcoin es un vehículo especulativo haciendo una apuesta por la tecnología y por la mejora del mundo financiero. Uh -huh. Pero el Bitcoin todavía no es una reserva de valor. Ahora bien, tú, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas positivas que está haciendo el Bitcoin? El Bitcoin está creando ahorradores. Cuando una persona tiene 0.1 Bitcoin uh -huh. y ve cómo ese Bitcoin cada vez vale más, la persona, ¿qué, qué, qué idea se le activa en la cabeza? Ahorrar. Uh -huh. El Bitcoin está creando ahorradores. Cosa que... El dólar y el euro no lo han hecho nunca, porque si el dinero no lo mueve, el dinero hay que moverlo. Ya, pero pues yo no sé moverlo. Muévelo. Sí, pero el Bitcoin, si no lo mueves, porque no sabes moverlo, el Bitcoin premia al ahorrador. Entonces, el Bitcoin está creando ahorradores. El Bitcoin eh, tiene una una característica de escasez muy muy brutal. Otra cosa muy interesante. ¿Cuánta gente pierde oro? No mucha gente. ¿Cuánta gente pierde Bitcoins? Muchísima gente. A cada vez que se pierda más Bitcoins la escasez sube más. Sí. Entonces, el Bitcoin tiene unos componentes, Diego, que, que lo está convirtiendo no en una reserva de valor, sino en posiblemente lo que sí yo veo en el vehículo de transferencia de un poquito de fortuna. Porque las grandes fortunas van a jugar a proteger y las personas que tengan coraje, habilidad, eso sí, que sean inteligentes y que se sepan que se dejen ayudar, puede que el vehículo de las criptomonedas puede... ¿Vale? Porque todo esto puede salir mal Pero puede que les lleve a una situación financiera Un poco mejor Y por eso yo me levanto todas las mañanas Claro, pero es ahí es donde te iba a llevar yo Es que tu nivel de creencia te hace a cada día Estar haciendo cosas Claro, porque, porque yo lo vivo, ¿entiendes? Porque, porque hay que estar, hay que vivirlo, hay que, hay que comprar un poquito de esto y ver cómo funciona y cómo se protege y las seguridades y el doble factor. Y, y es imposible que tú entres en el mundo de criptomonedas sin cometer errores y sin perder algunas criptomonedas y si que igual pierdas 100 euros o 100 dólares, te van a pasar cosas. A mí me han pasado cosas, seguro que a ti también. Entonces, mientras antes arranques y antes cometas errores, mejor. Pero hay que moverse, y, y por eso te digo Yo creo que estamos llegando a un punto Con, con el de las stable coins Los bancos, los gobiernos Estamos llegando a un punto De doble apuesta Es decir, ahora Diego O subes tu apuesta y te pones manos a la obra. O te pones manos a la obra Cuando digo subir la te a la apuesta es Dedicar el doble de tiempo uh -huh. doble, Dedicar el doble del dinero de Dedicar el doble de creencia de Leer el doble de noticias Hacer el doble de análisis uh -huh. Hacer amigos en el mundo cripto, o sea, o, o, o subes tu apuesta o retírate. Pero ahora mismo esto se ha convertido en una ventana contrarreloj de urgencia en el cual ya no hay mucho tiempo. Hay que actuar rápido porque eh, o te conviertes en un éxito o te conviertes en una historia. ¿Y cuál es la historia? Yo conocí el Bitcoin en 10.000 pero no me lo creí, me lo apuntó fulano de tal y, y es que se hablaba muy mal de Ripple y Ethereum no tenía futuro y la minería cuando yo empecé estuvo muy baja y es que esto todavía el proof of Stake no era una realidad entonces te vas a convertir en una historia entonces yo siempre, algunas veces pienso no Le digo, José, ¿tú vas a contar dinero o vas a contar historias? <ríe> tú tienes que decidir qué vas a contar, pues vas a estar contando o dinero o historias así que, cuidado Diego asegúrate de que estés contando dinero y no estés contando historias <risa> y nada tenía aquí un montón de, de, de pero yo te digo algo eh, mi creencia vamos a llegar al trillón pero ni siquiera nos vamos a parar en el trillón, vamos a seguir a 2, 5, 8 y vamos a llegar a la doble, doble cifra, vamos a pasar de los 10 trillones eh, puedo estar totalmente equivocado pero cuando empieza a saber que los productos financieros, y no me voy a volver a repetir, ¿vale? Pero cuando empieza a ver que los bancos no tienen productos atractivos, que los bonos del Estado empiezan a sí, dar rentabilidades negativas, que estas cosas peligrosas como Ethereum o Bitcoin Cash o Bitcoin, no tremendamente peligrosas. peligrosas, funcionan, pero son peligrosas, pero funcionan, llegará un momento que la gente dirá, malo conocido, bueno por conocer, malo conocido por bueno por conocer. Oye, preséntame esto vale, y, y esto va a ocurrir Así que llegaremos al trillón Sí, y yo si fuera tú Ponte a monitorizar Las stablecoins, no solo El número de stablecoins, sino el market cap La cantidad de dinero Que va a empezar a entrar a través de las stablecoins